0: Oi, pessoal, a gente está aqui em mais um episódio do Simplificando. Dessa vez, eu vou falar sobre negociação com o Rodolfo Araújo. É, o Simplificando ele é patrocinado pelo site Ache Cupons, o melhor site para você encontrar cupons, ofertas e promoções das melhores lojas do Brasil e algumas do mundo. né? É, o Rodolfo, eu conheço ele, olha, acho que faz uns 3, 4 anos já, de acompanhar os seus conteúdos sobre negociação, marketing... Um cara bastante provocador sobre a administração, assim, não deixa passar nada ali, ou talvez deixe, né, pra aliviar um pouco o estômago ali, não sei se tem uma gastrite ou não, mas é um, é um cara excelente aqui para falar sobre esse assunto, quero gravar depois outros, outros episódios com ele também, ele é professor da FGV, consultor independente, também consultor pela Enora Leaders. Vou deixar que ele está né, que ele também é muito melhor que eu para fazer isso. <risos>
1: É, para falar bem e para falar mal, né? Aquelas história de <risos> Ninguém sabe minhas coisas melhor do que eu, né? Mas, Robson, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e com a sua audiência. É, como você começou a falar aí, eu sou... Eu, eu trabalho com treinamento corporativo, eu dou aulas, faço aulas de treinamento, cursos de negociação, né? Então eu tenho minha atividade independente como como consultor de, de empresas, tanto para dar cursos, quanto consultoria mesmo em negociação, né? Então, às vezes a pessoa está com um pepino grande lá na empresa e precisa é, é, negociar algum acordo, algum contrato, alguma coisa assim, então é, me chama para ajudar, para dar uma visão nova, para enxergar outras coisas. É, e eu sou professor convidado da GB também no curso de negociação, né, do, do PEC de negociação, como se chama, que é como um pós-NBA né, e é focado em negociação, então é, são... Lá são 15, 16 16 módulos de negociação. Eu faço dois módulos lá, então trabalho bem focado em negociação, né? E tomada de decisão também, que é meio que um outro lado da da negociação, mas muito nessa linha aí que você falou.
0: E como que você entrou nesse mundo da negociação? Você é de família do Oriente Médio? Tu é judeu?
1: Não, Não, né? Você falou de dois públicos aí, de dois que tem muita tradição né, nessa área, né? Mas não, é é curioso isso. Eu eu tinha um interesse muito grande desde... Eu trabalhei muito tempo em indústria farmacêutica, né, Robson? E na área de vendas, na área de marketing... E uma das coisas que eu percebi quando eu trabalhava lá é que eles gastavam muito dinheiro e eles investiam muito em treinamento. Uhum. Então, a partir daí, comecei a ter uma paixão por treinamento. Então, eu sempre gostei muito dessa dessa área, sempre gostei muito desse lado de treinamento. E, é, em um determinado momento na minha carreira, eu decidi que eu queria fazer isso. Então... Eu fui me preparando, eu gostava muito da área de vendas e eu é, eu já estudava um pouco, eu já lia um pouco, eu já gostava bastante dessa área de negociação, porque envolve é, envolve psicologia, envolve planejamento, né? então eram temas que eu gostava muito. E nessa época já, eu já tinha uma um gosto muito grande, eu já tinha terminado de fazer meu mestrado, então eu já tinha um gosto grande por estudo, né? Por, por referências, por é, estudos acadêmicos, por estudos científicos. Então, uhum. eu fui bem por essa área. É, os meus treinamentos são muito baseados nisso, né? Eu gosto sempre de ter uhum. referências, de ter, é, as origens, do, de, de onde vem aquilo, né? Então, dificilmente você vai ver um, um treinamento meu ou alguma coisa minha falando assim, ah, eu acho que isso, uhum. eu acho que é aquilo, né? Eu, eu gosto sempre de ter uma, um embasamento. E, então, é, e, e foi esse, eu já gostava muito desse tema e eu via que o tema de negociação, ele abrangia muitas é, das ideias e dos conceitos que eu gostava. E eu, eu via, ao mesmo tempo, Robson, um espaço ali, porque eu percebia que o que se oferecia nessa área, e o que se oferece até hoje nessa área, é muito... É, é muito vazio, uhum. né? é muito atrasado, né? então fala de ideias muito atrasadas e é muito vazio, então é muita reprodução do mesmo e você fala assim, tá, mas qual, qual é a origem disso, de onde vem? E aí ninguém sabe. Não. Né? Eu acho que faltava um pouco é, alguma coisa mais robusta nisso aí, né? então eu é, eu vim para preencher, vamos assim dizer, esse esse vazio, né? Sim. Então, frases mais mais sólidas.
0: Uhum. E como que você define negociação? Assim, tem como fazer isso numa frase, uma forma pequena? Eu sei que é um, é um processo complexo, mas assim para gente uhum. começar começar no assunto mesmo.
1: Tem, olha, tem várias definições de negociação, mas é, desde aí eu também desde a própria definição em si eu também busco coisas simples. É, e úteis, simples e práticas, que dê para a pessoa lembrar daquela definição e, ao mesmo tempo, que essa definição sirva como um norte para aquilo que ela está fazendo. tá? Então, tem duas que eu gosto muito. Uma diz o seguinte, negociação é um jogo de informação. Isso é uma definição que está no gênio da negociação do Dipak Malhotra e do Max Bazerman. Eu gosto muito dessa, dessa definição porque é, ela coloca a informação no, no centro da negociação tá? uhum. e em vários momentos em várias situações na maioria delas mesmo a informação é o que define é o que decide uma negociação mas tem uma outra definição que eu acho ainda mais importante acho ainda mais interessante e diz o seguinte é negociar é tomar decisões em conjunto uhum. Eu acho essa definição de uma de uma beleza, assim, de uma simplicidade, porque por outro lado, por, ao mesmo tempo que ela define o que é uma negociação, ou seja, são duas pessoas tomando uma decisão sobre um determinado assunto. né, Seja é, a quantidade de produto que você vai trocar, por que quantidade de dinheiro, quando que isso vai acontecer, tá, tá tudo envolvido ali. Sim. E ao mesmo tempo, é, você dá uma conotação de cooperação à negociação e eu acho que isso é extremamente importante né? porque hoje é, enquanto na, não digo em todas, mas em boa parte das situações as pessoas vão com uma é, uma, uma motivação muito competitiva né? e acabam deixando ótimas soluções de lado por causa disso acabam deixando é, soluções mais cooperativas de lado em nome de uma competição porque ela acha que é assim e aí vem aquilo que eu falo que a, a, o que se ensina de negociação por aí ainda é, é, já está muito atrasado já tá muito o mundo já mudou demais em relação a isso então acho que hoje já, a gente já tem outras formas mais interessantes e, e então é por isso que eu gosto dessa, dessa, dessa definição pela simplicidade dela e pelo que ela representa
0: é uhum. essa questão da informação não é nem uma informação às vezes assim muito é, eu pensar valor da negociação, informação muito técnica, às vezes é uma informação humana, né? Os uhum. interesses das pessoas, os desejos. É, é
1: muito é, do momento da, da, das partes, o que, que cada parte está vivendo, o que que quais são os interesses reais, né? Aí como você falou, porque é, a gente usa uma definição que é interesses e posições, né? Isso vem lá desde o modelo de Harvard de negociação, em que ah, o interesse é o que que a pessoa quer de verdade e a posição é a maneira concreta que aquilo assume dentro de uma dentro de uma negociação, né? É, então e muita gente negocia baseado em posições em vez de negociar baseado em interesses, né? Isso é um é um dos, um dos pilares aí do, do método Harvard e então, essa é uma, é uma informação super importante. Uhum. É, o, o, como eu já falei, o momento das, das empresas, o momento de uhum. cada um dos lados, é, as opções que cada um tem, as alternativas que cada um tem, né? porque muitas vezes isso é definitivo numa informação, numa negociação. Uhum. Né? Então, é, existem algumas, alguns conceitos, algumas ideias de que a informação é a única maneira de você nivelar uma negociação que está desnivelada. É? Então, quando você tem qualquer tipo de discrepância de poder dentro de uma negociação e sempre tem, sempre tem uma, um lado mais forte do que o outro, uhum. normalmente é a informação que te permite, é, se não igualar, mas pelo menos não ficar tão atrás, tão desvantagem assim.
0: Sim. O método mais assim, famoso ou usado é o de Harvard ou tem outros assim que... Eu diria que é o mais conhecido, tá? Porque
1: as pessoas falam muito dele, né? Do método Harvard, de negociação. É, mas, infelizmente, não é o mais usado, né? Porque, eu digo infelizmente,
0: porque o
1: método mais usado é o chute.
0: assim ah, Por não profissionais, é o... Vai lá e chuta e... O método mais usado, infelizmente, é o... Vamos lá, ver o que dá, né? Ah, então, sim. É o que mais tem
1: acontecido.
0: Sim. Uhum. Harvard é William Uri, né? É, é o, é o baseado
1: na, na, no, no, no trabalho no Como Chegaram ao Sim, né? do William Uri, do Roger Fisher. Uhum. É, então, tem essa tem essa, é, essa origem no livro, né? Mas, mas, de novo, Robson, é uma... Olha, a gente está fazendo 30 ou 40 anos o, o, o livro, né? Uhum. Então, tem bastante, bastante tempo aí. Mas eu acho assim, plantou as bases para uma negociação mais mais planejada. O mais interessante que eu vejo deles, né, eu diria a linha fina, é é quando eles falam que é uma negociação baseada em princípios. né? Então, eu gosto muito disso, porque coloca... Interesses, faz essa diferença entre interesses e posições, é, faz uma, uma um alerta muito importante sobre é, a necessidade de buscar alternativas. Né? Uhum. É, acho que tem outro ponto importantíssimo, que é quando falo de separar as pessoas dos problemas, uhum. né, para a gente é, não
0: levar as coisas para o lado pessoal. Mas isso é, é possível? Problema... Oi? É uma provocação: isso é possível totalmente? Acho que. É bem polêmico, né? Olha, é... tem muita coisa da,
1: da, da economia comportamental, que eu acho que é uma é uma linha de, de pesquisa, uma linha de estudo, uma linha de trabalho que surgiu também nessa época, uns 30 anos atrás, é... ou pelo menos o grande marco foi 30 anos atrás, e que. É que mostra que o comportamento é muito diferente daquilo que a gente imagina que é. Né? E que tem algumas alguns alguns erros, alguns vieses, algumas imperfeições, algumas irracionalidades que a gente comete no nosso dia a dia sem perceber. Né? E o, 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 o mais curioso disso é que os especialistas eles falam que é praticamente impossível da gente se livrar dessas coisas, né? Então, assim, você identifica uma falha no, no seu raciocínio, uma falha lógica no seu raciocínio e, ao mesmo tempo, você aprende que é impossível você se livrar daquilo. Uhum. E aí você fala, pô, mas então qual é a utilidade, né? É que nem uhum. a base da sua pergunta. É possível você fazer isso? Nem sempre é possível, Robson. Mas só o fato de você estar tá alerta a isso, de você estar tá atento a isso de você se preocupar, tomar esse cuidado, já te ajuda a prevenir a maioria dos problemas que isso causa. tá? Então, assim, é possível separar as pessoas dos problemas? Olha, emocionalmente é muito difícil, né? Porque quando você está negociando com uma pessoa é, e, e, e aquilo tem um problema por trás, aquela pessoa é a cara do problema. né? Aquela pessoa representa o problema. né? Ela está falando em nome do problema. Então, só que com essa percepção... E, e, e aí é muito fácil você se deixar levar por isso, né? Ah, então, ficar furioso e tal. Só que com esse alerta na sua cabeça, com aquele negócio ali, aquela, aquela pulguinha atrás da orelha, assim, parando mundo, você fala assim, peraí, separar as pessoas dos problemas. Então, ah, eu não, vou, eu, não, eu não preciso descontar nessa pessoa, porque às vezes a, a pessoa não tem culpa, né? Ela tá ali para resolver um problema e não da companhia. Não, não foi ela que causou o problema... É, e, e, e a partir do momento que a gente é, separa isso, né, a gente consegue ter mais foco no problema. Né? Uhum. Então, é até uma frase muito célebre do Yuri quando ele fala que a gente precisa ser suave, duro com os problemas e suave com as pessoas. Uhum.
0: Né? É, é, muito, é muito interessante porque a gente vê assim, até, até em seriados... Uhum. Suites Suits é um uhum. seriado bom, é divertido uhum. em alguns casos ele mostra negociação uhum. Mas é claro, é cinema É, uhum. é seriado, TV Então isso faz as coisas ficar muito maior do que é Envolve o ser humano uhum. E tem o um interesse da pessoa Eu estou usando uhum. até um exemplo de um seriado Porque as pessoas aqui, simplificando A gente não sabe a negociação, né? A fundo, né? Uhum. Que elas veem a televisão É, é o que está no, no mundo assim. Uhum. E as pessoas se envolvem muito com aquele problema Mesmo às vezes que usem um terceiro uhum. As duas partes usem, usem terceiros para negociar uhum. Mas nessa coisa de voltar as informações Para as partes interessadas é Envolve muito muito emocional Ainda tem um, o telefone sem fio
1: uhum.
0: O terceiro tem que ficar segurando a informação uhum. e, e às vezes não pode Porque não deve, talvez É
1: yeah. É, 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 você falou um outro ponto importante aí né ou seja do envolvimento emocional e então é, é, é por isso que assim é, às vezes é muito importante você ter outra pessoa negociando né, no seu lugar né? uhum. você ter um terceiro você colocar uma outra pessoa porque ela vai teoricamente ela ela não leva aquela carga emocional junto dela então ela pode analisar as coisas mais friamente Sim. Por outro lado, você tem um outro tipo de interferência aí, né? Que é o problema do agente, como a gente chama, né? É, o problema do agente é quando o terceiro, ele tem um interesse também. Ele tem o um interesse dele, né? Então, assim, é, imagina o seguinte. Corretor de imóveis. Corretor é um caso típico disso, né? Ele é um terceiro com, que é o que tá ali e, na maioria das vezes, ele representa uma das partes, né? E tem conflito de interesse. Então, às vezes, assim, ele pode brigar para conseguir um pouco mais pelo imóvel que ele está vendendo. Por outro lado, ele pensa assim, cara, deixa eu vender pelo preço que está, eu ganho minha comissão e tá beleza. né Ah, próximo já. Pois é. Aí pensa assim, ah se eu vender esse esse imóvel por 10 mil a mais, por exemplo, 10 mil a mais, se ele ganhar 5% de comissão, são 500 reais. né?" Fala, cara, eu não vou arriscar perdeu uma venda de 500 mil por 10 mil reais a mais. Né? Então, eu vou fechar logo aqui que se dane. Né? Então, existe esse problema de, de agência né? que a gente chama. E, e, mas, em muitas situações, você tem que escolher o menor dos problemas. que Você pode ver. Né? Sim.
0: E o que, que as pessoas elas acham que é negociação e, no fundo, não é? Eu vejo muitas, muitas, muitas pessoas falam que venda negociação. Fala é, o que é negociação. Uhum. tem coisas que as pessoas confundem com negociação e no fundo não é é outra coisa é outro bicho é,
1: é eu diria assim isso é uma definição é uma, é uma definição mais acadêmica tá uhum. então é, no, a, a definição que eu uso que eu eu considero a mais é, a mais completa é que faz mais sentido para mim dentro do, do, é, do dos conceitos que eu trabalho nessa definição venda tá dentro de negociação tá então, a negociação, ela envolve entender o que, que a pessoa quer, o que, que a pessoa precisa de verdade, porque nem sempre o que ela quer é o que ela precisa. Então, é, a pessoa tem que é, entender corretamente, tem que entender a fundo o que, que o outro lado quer de verdade. É, não só o que, que o outro lado quer, mas por que, que ele quer aquilo, que é uma pergunta que pouca gente faz. Então... A negociação envolve isso. Envolve descobrir exatamente o que a pessoa quer. Se você tem isso, né? Porque também não adianta você saber o que a pessoa quer e você não tem, né? Porque uma coisa que eu vejo muito acontecer por aí é o vendedor, por exemplo, vender o que ele tem e não o que o outro quer, uhum. né? É... E aí... E aí você vai ter todo tipo de conflito mas, Então a negociação envolve primeiro descobrir A partir do momento que você descobriu E que você tem aquilo na sua mão Bom, agora eu vou vender isso tá? uhum. Então vender envolve você é, Falar das características benefícios do seu produto, etc e, é, Mas a venda Ela já está focada num produto específico Enquanto que a negociação não A negociação ela é uma coisa mais ampla E ela está é, num, num, Ainda na parte Ela, ela ela é, envolve ainda a parte de
0: investigação. Uhum. E até eu ouvi falar no podcast lá do Administradores sobre cenários, a importância de estabelecer cenários. Eu acho que isso é uma coisa que é extremamente difícil para maioria das pessoas. Exige informação para caramba e criatividade e, 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 e pensamento ali, é um esforço, né? E quem vai negociar com preguiça é impossível. É... <risos> Senão...
1: Qualquer coisa com preguiça é difícil, né? Sim, sim. É, Até dormir com preguiça é, é difícil, né? A pessoa sim. tem preguiça de, 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 de arrumar a cama e tal. Enfim. Hum. É, mas, o Ravson, a, a, quando a gente começa a falar de, de é, pensar em cenários, aí a gente já está falando de, 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 de negociações mais complexas, né? É, mas, mas eu acho que isso é importante, pensar em cenários, porque... Principalmente quando você... É, não, não, não faz sentido falar de cenário se você não estiver falando de longo prazo, uhum. né? Então, quando você começa a falar de cenário, você já está... É, parte do princípio que está envolvido numa negociação de longo prazo. Mas, é, porque a gente vive um mundo muito dinâmico. As coisas mudam numa velocidade muito 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 alta. Então, é, o que você negocia para um cenário hoje pode mudar amanhã, uhum. né? então é muito importante que você tenha isso em mente que o cenário que você está trabalhando pode mudar para melhor e para pior, né? então é, você precisa na hora de se planejar ter pelo menos uma noção de como é que esse mercado está indo, para onde esse mercado está indo, para onde o seu micro mercado está indo, né? e para onde o macro ambiente está indo e, é, e tentar é, colocar as consequências de uma previsão dessa dentro de uma negociação que você está fazendo. Uhum. Mas, como na maioria das vezes isso é extremamente difícil, isso é muito complicado de fazer, porque envolve muitas variáveis que a gente não tem como prever, é uma, das, uma das técnicas que eu acho que mais se adequa a esses casos é você pensar em contingências, não é? Então, o que significa isso? Significa, por exemplo, você deixar no contrato alguns instrumentos, algumas ferramentas que prevejam para onde... Não que prevejam, mas que mudem a essência do contrato conforme o o, o cenário mude. Então, por exemplo, você faz um contrato para comprar um produto no longo prazo. E aí, nesse contrato, você prevê, por exemplo, se a demanda aumentar muito, o que que acontece com as partes. Você prevê, por exemplo, se a matéria-prima aumentar muito ou diminuir muito, né? se o dólar aumentar, se o dólar tiver uma... Porque, assim, são fatores que acontecem. né? Você tem duas opções. Ou você faz isso agora, ou quando chegar lá na frente e acontecer um desastre desse você vai ter que sentar com outra parte e renegociar né? e é uma coisa que acontece e aí a outra parte pode falar assim ah mas o, o contrato tá aí tá assinado né dá teu jeito aí né uhum. só que aí você tem uma outra você tem um outro uma outra situação que eu também costumo falar bastante em, em curso de treinamento que é o seguinte ah isso aí é problema dele cara em negociação um problema dele vira um problema seu muito rápido. Uhum. Né? Então, ah, o fornecedor não previu isso, a matéria-prima dobrou de valor a azar dele. Cara, daqui a dois meses ele quebra, você tem você não tem matéria-prima, a uhum. fábrica para, passa, passa a ser um problema teu. Né?
0: Uhum. Com certeza. E, e negociação, tem casos onde... Você falou assim, ah, a negociação é de uma forma ideal, ela é cooperativa. Mas tem casos onde se leva em conta O ganha-perde pronto E tem O mundo O mundo é mais cooperativo ou competitivo? Eu sei que A prática e e o que a gente Gostaria que fosse São são bem diferentes, né?
1: A gente tem As ideias, a gente tem as teorias E a gente tem o mundo real, né? Aham Então, e, e a vida é aquilo que acontece enquanto a gente faz planos. Né? Sim. Até porque papel aceita qualquer coisa, né? Plano é, putz, planilha de Excel, você pode botar o que então, você maravilha. quiser. É uma maravilha. Powerpoint, você pode planejar o que você quiser, então, é... é e aí, isso a gente de rua, voltar do altar, você vê muita noiva voltando do altar por causa disso. Né? Uhum. Mas... É, a questão do ganha-ganha, ganha-perde, ganha, eu acho que é mais um desses mitos que rolam por aí, é o seguinte, na minha visão, e aí de novo é uma coisa muito particular minha, é pessoal isso, essa crença, é, Para mim toda negociação é ganha-ganha, tá? é, Porque se, se não, não tem negociação, tá? ah, mas o fulano é, fechou a negociação numa, numa condição ruim e tal. Tudo bem, mas ele fechou. Uhum. Isso significa que se ele não tivesse fechado, talvez tivesse ficado pior. Uhum. Então, alguma coisa ele ganhou. Tá? Então, é por isso que é, eu não faço muito essa distinção de ganha-ganha, ganha-perde. Ganha, ganha. Eu acho que isso é, é, é discussão uhum. que não, não faz sentido. Tá? Sim. Sobre... Competição e colaboração, é... eu, eu acho que existe uma. Ainda é um mito, e, e tem um pouco a ver com esse negócio de ganha-ganha, ganha-perde, ganha, o seguinte: a pessoa ainda tem aquela visão de que ah, eu ganhei a negociação. Uhum. Bom, não sei se ganhou. Porque quando você começa a falar em vencedores e perdedores, em ganhar, em. Você começa com essa visão de competição, com essa visão bélica do negócio, né? Vou matar meu oponente, eu vou. Isso já fica na tua cabeça de que você tem que derrotar a pessoa, etc, etc. Quer ver uma coisa? Uma coisa bem boba, tá? Mas eu acho muito interessante. Imagina assim, você tem no mercado uma promoção, né? Coca-Cola... De lata, 3 reais. Uhum. Três por 10 reais. O cara olha aquilo, fala, uhum. porra, que idiota, né? Pô, já sei como fazer. Aí ele pega três latas, aí vai lá no caixa, aí passa a primeira, passa paga três reais, passa a segunda, paga três reais, passa a terceira, paga três reais. Aí olha pro, pro cara do mercado e sai com aquela cara de vitória, né? Aí o dono do mercado olha para ele e fala assim, comprou três latas uhum, seu Que é o que ele queria no final, né? O incentivo era, era outro, era o baixo. Queria... Pro... É, exato. Então, assim, se o outro vai sair achando que ganhou, achando que deu uma desperta, beleza, é isso que ele uhum. quer. Pô, legal pra caramba, mas eu vendi as três latas, que era o que eu queria. Né? Ah, se vai ser por um real a mais, aí é o bônus, né? Se o cara não sabe fazer conta, eu tem culpa. Sim. Mas, então, tem muita... Tem muita... Muita situação que a pessoa acha que está levando vantagem e, na verdade, não está. Está fazendo o que o outro quer. Né? Então, é, essa, essa ideia de, de, de muita competição, eu acho, é claro, que assim existem situações em que você tem um jogo de soma, é, um jogo de soma zero, que é, que é como a gente define em teoria dos jogos, que quer dizer o seguinte. Você tem 10 reais para dividir. Ponto. 10 reais. Então, se um vai ficar com 5, outro com 5... Se um vai ficar com seis e outro com quatro, o que que significa? Cada um real a mais para um, um real a menos para o outro. Então, mais um para cá, menos um para cá, soma zero, acabou. Então, o jogo de soma zero, quando você tem uma parte para dividir e acabou. É né, é o que a gente chama de negociação distributiva. Você está distribuindo um valor. né? Então, nessas situações, de fato, existe alguma... Você tem fatores maiores de concorrência. Uhum. Mas a grande o que eu vejo da grande é, a grande sacada de uma negociação é você tentar olhar para aquilo e ver que pode ter mais coisa em volta. né? Pode ter mais coisa em volta. Pode ter mais elementos. Não necessariamente monetários, não necessariamente é, de, de mais produto para cá. Não, você pode é, fazer no mesmo valor Mas, por exemplo, combinar outra forma de pagamento, combinar uma relação mais de longo prazo, ou seja, uma relação de fornecimento de longo prazo e ver o que é mais importante para cada lado. Então, não necessariamente uma negociação é trocar produto por dinheiro. Você tem vários outros elementos em volta. Então, você tem questões de garantia, de assistência técnica, de parceria, de frete. É é muita coisa, principalmente em negociações B2B, que você pode trazer para a mesa, né? E, e é nisso que eu acho que as pessoas pecam, porque tem uma visão afunilada do que está fazendo ali, do que está fazendo numa uma negociação. Né? É, aí, tanto o lado do comprador quanto o lado do vendedor. Uhum. E, e, e aí falta um, um elemento que é essencial em negociação, na minha visão, que é criatividade.
0: Uhum. A criatividade é fundamental, né? Conseguir achar caminhos diferentes para atingir aquele, aquele objetivo ali.
1: Exatamente, para encontrar alternativas, né? Às vezes você chega num impasse, numa negociação, e você não sabe o que fazer, Sim. e aí às vezes você vê uma, uma, uma visão criativa, você vê uma é, uma forma diferente de, de, de encontrar a solução e, e acaba resolvendo ali de uma forma brilhante, né? Uhum.
0: E eu falei até que são ali de ganha-perde, ganha-ganha, porque eu já vi casos onde a empresa, ela é dura com o fornecedor uhum. ela, ela aproveita uma situação para pedir um, um, um período de pagamento gigante Há seis meses que eu vou pagar para você, porque eu, tenho, eu sou grande, eu sou uma empresa aqui multinacional uhum. No fim, ela acaba detonando com o fornecedor Às vezes uhum. o fornecedor não aguenta, porque uhum. por outras situações e tal... E não faz um, uma boa gestão do fluxo de caixa uhum. Ela às vezes prende o cliente também Ela, 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 é, uma, assim, ela é uma ganhadora em negociações uhum. Só que ela cria um, um ambiente negativo Que quando ela assim abrir uma brecha Todo mundo de ela Se ela uhum. passar por uma crise, o fornecedor vai, vai tipo, dizer Dane-se para ela uhum. O cliente tipo, que se incomodou um monte Não né, consegue cancelar isso e aquilo Acha outro em primeira oportunidade uhum tem essa coisa de ânimos também, né, e criar relações, porque não é assim, uma... negociou ali e o depois disso, né?
1: É, sem dúvida. Uma das uma das preocupações centrais de uma negociação também, Robson, é o seguinte, é né? só conseguir um bom negócio para os dois lados. Você tem que sempre que possível melhorar o relacionamento entre as partes, né? Então, é, mas é, é curioso isso, porque é, ultimamente e aí eu falo isso ultimamente que eu digo de uns dois anos para cá. Tá? Eu tenho dado muito mais curso treinamento para áreas de compras do que para áreas de vendas. Tá? É... E uma coisa que eu percebo é que os profissionais, as pessoas que estão nas áreas de compras, já têm uma preparação melhor, já têm uma visão melhor disso. Tá? Então você tem essa, essa é você tem empresas desse desse tipo que você que você citou né que abusam do poder econômico para conseguir vantagens numa negociação mas que no primeiro suspiro no primeiro soluço do mercado elas ficam a pé né e aí é aquela história o que, que adianta você quebrar todos os fornecedores tá? a, pri, a primeira preocupação de uma empresa que compra é é zelar pela sobrevivência dos seus fornecedores pela sobrevivência é pela 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 boa gestão financeira dos fornecedores, né? Porque também imagino o seguinte, cara, se o teu fornecedor se ele começar a a, a, se começar a faltar dinheiro, ele vai usar produto de má qualidade, ele vai atrasar as entregas, ele vai usar um transporte ruim, vai te entregar produto quebrado, vai começar a te dar balão, né? Vai botar 11 na caixa de 12 então ele, ele vai tirar daquilo de alguma forma. Então, você tem que zelar pela saúde financeira do teu fornecedor. né? Não adianta nada você quebrar todos os fornecedores de quem você vai comprar amanhã. Você não vai ter ninguém para comprar. Então, e aí, na medida do possível... Ah, e outra coisa. Amanhã, quando o fornecedor... Ah, eu tô com um problema, deu um problema na minha máquina. Eu tenho um lote para entregar. Eu tenho uma empresa malvadona e eu tenho uma empresa parceira. para quem eu vou entregar? Uma empresa parceira. E a empresa malvadona fala cara, sinto muito, um abraço. E aí, 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 acontece o seguinte, a empresa malvadona, ela vai ter que se explicar para os clientes dela. Uhum. Ela vai ter que falar, olha, sinto muito que não tem produto, né? Então, uhum. é, isso aí é uma, é uma via de mão dupla. Então, é, quando a gente está... E aí, quando você tem esse, essa, esse mercado predatório, né, as pessoas começam a, a, a buscar outros, outros caminhos, né? Mas é, o que eu tenho visto recentemente é que é, não tem mais muito lugar para isso. Tá? Então, empresas sérias, é claro que aí a gente tem empresas e empresas. Né? Uhum. Mas hoje, com as empresas com é, programas de compliance, de governança corporativa, isso está muito mais, isso está isso tá mini, tá, 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 é, é, minimizando, isso está diminuindo. Né? Então, elas, as empresas hoje estão partindo para... É, para modelos de parceria de longo prazo, hum. para é, construir relacionamentos com fornecedores, até porque você é, faz, é, você adapta a sua toda a sua planta, toda a sua produção ao que o fornecedor está te entregando. Então, uma variação muito grande de fornecedores é, pode te atrapalhar, né? E aí entra um conceito que eu acho também muito útil nessa história que é o seguinte, não adianta você comprar pelo preço mais baixo se aquilo vai te gerar um custo muito alto. Uhum. É? Imagina o seguinte, ah, eu prefiro sempre comprar pelo menor preço. Pô, então você vai fazer, todo mês você vai fazer um leilão. E aí você vai fazer um leilão para 10 empresas, cara, o tamanho do teu departamento de compra vai ser gigantesco. Né? E aí você não vai ter é, padrão de entrega de fornecedores, que cada fornecedor vai entregar. Então, Aí a tua estrutura ela começa a crescer de uma forma que já não vale mais a pena. Então, a pessoa precisa entender a diferença entre comprar por um preço baixo e comprar com um custo baixo. Tá?
0: Uhum. E, normalmente, quando tu dá treinamentos, você ensina o pessoal a fazer um, um manual de negociação, alguma coisa assim, estabelecer regras geralmente como funciona. Eu vou fazer uma pergunta com base nisso também depois. É, né? Isso, depende, isso depende, depende muito do tipo de trabalho,
1: de serviço que você está prestando. Né? Então, assim, você pode. A, a pessoa pode chegar para você e falar assim: Ah, eu quero um, um treinamento sobre negociação. Então, cara, aí você tem vários tamanhos, né? Você tem PMG, você tem vários tamanhos, vários. É, então, você pode, desde chegar lá e olha, tem aqui 20 pessoas na sala: treinamento, negociação, curso, etc. assim. assim, assim é, porque às vezes, por exemplo Às vezes você não está dando curso de negociação Para nem para de compras nem parar de vendas uhum. Mas você está dando curso de negociação Para uma equipe que não consegue Conversar entre eles né? uhum. eu, já, já, é, eu já fiz treinamento Para a empresa assim Não era nem compras nem vendas, eram engenheiros uhum. né? E que a empresa detectou Que eles tinham dificuldade de lidar um com o outro De lidar com os clientes Então isso gerava atrito, gerava conflitos projetos atrasavam né? Recentemente eu fiz um curso Para uma turma de programadores Ah, Imagina alguns conflitos Pois é Porque aconteciam conflitos né? E e a pessoa não conversava Uma com a outra Então os prazos estouravam né? O cara ia chorar no banheiro Então tinha Conflitos de uma maneira geral e existem também as empresas que pedem mais isso que você falou. Falaram, olha, eu preciso de um negócio que seja customizado aqui. né Então, normalmente, em caso assim, o que eu faço? Eu faço uma imersão dentro da empresa, eu vejo quais são os verdadeiros problemas que eles estão tendo, eu vejo, é é bom que eu vá em fornecedores também. Então, eu vou no fornecedor e aí, aí você começa com aquela conversa de pé do ouvido, né? fala aí, qual o problema que acontece lá? eles são muito exigentes e tal e às vezes ela fala não é, a negociação se perde de boa e tal então tem outro tem outro ponto importante aqui Robson é o seguinte além é, é, quando você começa quando você, você investe em melhorar o relacionamento você tem um crescimento de confiança entre as partes e quanto mais confiança entre as partes é, melhores são os resultados né porque assim você começa... Tem, tem um exemplo muito clássico disso, muito típico disso, que é aquela questão da, de, de dividir a laranja, né? Então, assim, tem uma laranja para dividir entre duas pessoas. Aí fica naquela, briga daqui, briga dali, tal, não chega num acordo, parte a laranja no meio, cada um fica com metade. Aí, depois, descobre que um queria espremer a laranja para fazer um suco e o outro queria a casca para fazer um doce. Uhum. Ah, porra, mas se vocês tivessem conversado, um Sim. tinha o dobro de suco, o outro tinha o dobro de casca, né? Só que aí fica naquela de, pô, eu não posso falar e tal, não sei o quê. E eu falo, gente, isso aqui não é uma agência de espionagem, né? Não é o James Bond de um lado e o Doutor no do outro. Então, vamos... É claro que você não vai chegar lá e abrir toda a sua informação, mas alguma coisa você tem que ir fazendo. E o relacionamento, ele ajuda nessa construção de confiança. E quando você tem confiança mesmo entre as partes, né? você tem mais elementos você traz mais coisas para mesa você né, não fica naquela ansiedade e tal então é mais fácil de você encontrar de você ter um, um, um bom desfecho um bom resultado né então é, eu eu acredito que essa condição de relacionamento ela traz uhum. é, ela pode trazer é, é, elementos para você construir um, um acordo melhor sim e, ah, peraí, e, tá? e Então, às vezes, se vai fazer um manual tal, eu eu não costumo, eu acho que isso, a pessoa, eles precisam saber construir seus próprios manuais, então eu foco nessa nessa transmissão de conceitos em que eles sejam capazes de construir seus manuais, né? eu dou checklists né, sobre informações importantes, olha, isso aqui não pode faltar, isso aqui você tem que ter, isso aqui serve para isso, com isso você constrói isso aqui, aqui, aqui e tal. Então, eu dou um bom direcionamento, mas acho que cada um tem que construir o seu manual, até porque é as coisas mudam, uhum. as empresas mudam, as pessoas mudam. Então, você tem que mudar, você tem que adaptar isso, você tem que mudar isso junto, tá? Né? É, então, é... Se eu construir um manual de negociação, isso vai valer para aquele momento. Aí, se mudar alguma coisa,
0: mudar tá no manual
1: o cara não sabe o que fazer, uhum.
0: entendeu? Sim. É, minha pergunta é até ligada a essa daí. Então é sobre tecnologia para ajudar na negociação. Até uhum. que ponto assim eu consigo colocar esse, esse manual em forma de algoritmo para contribuir às vezes às vezes fazer a negociação? Eu vi essa semana, na verdade eu já tinha visto desde que lançou a plataforma do BTG Pactual para algo trading, né? negociação com base em algoritmos. Eles trazem lá algumas bases de dados, trazem bases de dados do, as decisões do Banco Central, é, informações de, de mercado, notícias e também, ah, claro, as informações da própria bolsa. Você consegue, a partir disso, montar um algoritmo para dizer, ah, compra, vende, negociações da bolsa. Eu lembro que uhum. isso foi há uns 25 anos, mais ou menos, tipo, eu era criança, o pessoal da Ambev ia no comércio dos meus pais, uma com um palme, acho que era um palme, ou alguma coisa anterior era um palme. Uhum. Eles sabiam certinho a demanda que meus pais tinham que comprar de cerveja escola. nem era Ambev ainda, era, era Brahma escola. Uhum. Então, sabiam certinho quanto tinha que comprar, porque eles tinham também a dimensão dos, dos concorrentes, a, da região... Eu acho que uhum. eu devia colocar também alguma coisa de clima Da, uhum. da cidade Algumas informações Ajudavam eles a negociar com os meus pais A fazer uma venda um pouco melhor Porque ajudava eles uhum. Olha, se vocês comprarem um pouquinho mais que o normal Vocês vão conseguir vender dessa vez Vamos ficar com cerveja parada aqui, não vamos ficar com refrigerante parado Então assim é, tem... Mas isso assim, eu tô numa formação de 25 Cinco anos atrás uhum. E algoritmos para trade, né Que é um outro, outro bicho, assim e, e no dia a dia assim de empresa agora é, tem assim softwares que ajudam também eu consigo colocar uma forma um pouco mais padronizada para as pessoas para ajudar as pessoas não sei assim, eu estou bem por fora dessa bem fora disso
1: olha é, você tem é, de fato os algoritmos eles ajudam tá muito antes de, de informática muito antes desse nível de de automatização que a gente tem, de automação que a gente tem hoje. Uhum. É, então, assim, algoritmos são bem anteriores a isso. Né? Uhum. É, e, na maioria das situações, na grande maioria das situações, as decisões tomadas por algoritmos são superiores às decisões tomadas por humanos, tá? Uhum. É, dói um pouco no coração <risos> <pra> falar <risos> isso, né? Mas, mas é a grande realidade, então você tem vários experimentos que mostram isso, né? por exemplo, eu gosto muito de xadrez, né? gosto muito de jogar xadrez, e doeu no meu coração quando o Kasparov perdeu o Deep Blue Blue da IBM. E dói até hoje ver que, que um computador, um celular consegue cara, jogar excepcionalmente bem, né mas ainda, ainda não dominou completamente, então você tem humanos que ganham de máquinas ainda e tal é, mas eu tenho, tenho um exemplo que eu, que eu gosto muito, que eu acho muito legal é, inclusive tem um vídeo lá no meu canal que fala sobre um cara é, que ele criou um algoritmo para é, para determinar o preço de vinho bordô, tá? Então, ele conseguia, através de um algoritmo, e a coisa, a, é uma coisa muito louca, porque é o seguinte, esse algoritmo, ele considerava é, a temperatura média durante a colheita da uva e a quantidade de chuvas que teve no último verão, olha que coisa louca, né? Então, dois... Duas informações, com duas informações, ele conseguia prever o preço de uma garrafa de vinho Bordeaux. E esse cara, ele tinha esse... esse, esse, Os maiores especialistas, os maiores sommeliers do mundo, eles tinham uma taxa de acerto de 80%. Esse algoritmo chegava a 95%. Então, a gente tem, de fato, diversos algoritmos, diversas situações em que os algoritmos são muito melhores do que... Uhum. É, os humanos na, na fazer previsões, tá? O grande problema é que você tem um algoritmo lá, né? Aí, um humano, ele olha aquele algoritmo e fala assim, ah, tá legal isso aqui, mas eu vou mexer nisso aqui porque eu acho que isso aqui vai... Uhum. Aí ele mexe, cara, que faz uma cagada monumental, né? Então, o grande problema, a, a gente sabe qual é o negócio, a gente sabe, só que aí a gente quer colocar o nosso dedo, quer deixar a nossa marca. Ah, mas eu acho que Vai cair um temporal amanhã, mas o azul... Ah, não, mas é, exatamente quando o tá azul é que cai o temporal. Cara, puta, não faz isso, né? Então, é, em, em várias situações, você tem, por exemplo, previsão de demanda. É, é uma coisa que tem que, tem que ser feita por máquina, não adianta, né? A gente pensa, ah, não, mas vai ter um fim de semana, vai ter um bloco de tudo bem essas é sazonalidade, são eventos aleatórios são tá, tá. É, mas assim ah não mas teve um, um pico de demanda no lugar tal cara não teve pico de demanda aquilo ali foi um movimento aquilo foi alguma coisa né Tem uma coisa quando eu trabalhei em pharma, eu tinha eu era gerente de produto tal e teve um mês que o meu produto ele teve um pico de demanda tal e foi uma coisa louca e aí surgiram várias explicações, ah, porque foi não sei o que da campanha disso, do folheto, do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Uhum. E eu ali pensando, eu falo, cara, não é possível, o um produto estável, o né, um mercado estável, não é, não é possível ter um aumento de demanda assim. Uhum. Isso aqui foi outra coisa, né? E aí, tempos depois, alguns meses depois, eu conversando com o concorrente, com o, com o gerente que era gerente de produto do concorrente, ele falou, ah, não, a gente teve um problema na distribuição, faltou o produto por isso. Sim. Olha a explicação lógica, né? Uhum. Então, é, para esses casos de, 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 de demanda e tal, cara, não tenta competir com a máquina né, que você vai se estrepar, né? Então tem. Agora, quando você entra em mercado financeiro, quando você entra em bolsa, é, até hoje nada conseguiu fazer isso, tá? nada conseguiu, não existe nenhum software, nenhuma inteligência artificial que consiga entender isso, né? Eu vi uma vez até um... Tem um autor chamado Gerd Gigerenzer, o livro dele é Gut Feelings, acho que no Brasil é o Poder da Intuição, e ele ele, ele, ele faz uma conta lá e ele diz que para ter, para conseguir fazer uma análise histórica decente, você precisaria ter dados, informações de 500 anos de mercado financeiro para fazer uma boa avaliação de Bolsa. né Então, e a Bolsa, ela é muito... Ah, mas é uma análise gráfica, uma análise estruturada. Cara, a bolsa tem efeito manada, a bolsa tem... Ah, é puramente racional. Não, não é, não. É um... Tem um componente emocional fortíssimo, né? É... Ainda mais... Você está falando do Brasil, então, cara, que vem, por exemplo, vai o presidente de uma Petrobras, aí vai na televisão e fala assim, ah, a gente achou cinco campos de petróleo, não sei aonde. Aí a ação bomba. Aí à tarde ele fala assim: "Putz, sabe o que quer, é? Eu me enganei". Uhum. Cara, oi? né? É um absurdo. É, então você tem fatores externos que interferem demais nisso, né? Uhum. É, algoritmos são bons em sistemas fechados. Uhum. Em que você tem uma em que você em sistemas uhum. fechados e estáveis, né? Em que você tem uma quando você começa a jogar a aleatoriedade ali, O negócio enlouquece, né? E outra coisa também que as pessoas não acertam muito bem é o seguinte. Você vê lá, por exemplo, o o bar lá da sua família, né? Você tem uma demanda estável, você tem uma demanda específica, né? Por exemplo, imagina que você vende sabão e pó. Aí o cara, ah, vamos fazer uma promoção. Pô, fiz uma promoção, vendi o dobro esse mês de sabão e pó. As pessoas não vão lavar mais roupa porque compraram mais sabão em pó. Uhum. O, o resultado disso é que elas, o mês que vem elas não vão comprar. Né? Então, você teve. Você tem lá a sua venda 10, 10, 10, 10, 10, 20, 0. Uhum. Então, é, é, é óbvio isso, né? É, então, é, existem alguns algoritmos que é, servem muito bem para isso. Né? Então, você faz uma. Uma é, como é que chama aquilo? Uma regressão, você faz uma uma análise multifatorial e tal, uma regressão uhum. é, numa, numa série histórica de dados e tal, você consegue entender um algoritmo, você consegue montar um algoritmo que explica as variações que mostra o que tem correlação com o que, o quão forte é essa correlação, né? sempre lembrando que correlação não implica causalidade e então você consegue é, é, formar uma linha de raciocínio. Agora, Você tem que revisar isso periodicamente, você tem que ter um pouco de inteligência artificial, de machine learning no meio, para conseguir, para entender quais são os fatores que realmente fazem diferença ali. O interessante disso é que você consegue um mercado mais estável, você consegue um mercado mais previsível, né? você consegue um mercado... E aí você tem o outro lado,
0: né? Você tem um mercado com menos gente trabalhando. Uhum. Sim. Agora entrar em um, um outro assunto que eu sei que, que pra ti é extremamente polêmico, né? Uhum. Gatilhos mentais. Você adora esse assunto aqui, né? Como as isso. pessoas usam isso no Brasil. É. Então a pessoa fala, ah, vai negociar, já começa a falar assim, olha, esse produto aqui já foi comprado por mais de 6 mil pessoas. É, uhum. <risos> tu já usa a prova social. Uhum. Depois ela dá uma amostra grátis para forçar uma reciprocidade. Uhum. Então, qual que, qual que é a sua opinião sobre esses gatilhos mentais essa, como as pessoas usam no Brasil, pelo menos? Cara,
1: você falar de gatilhos mentais uhum. num lugar em que todo mundo quer o mínimo de esforço e o maior resultado, né? você está é, vendendo uma panaceia, né? Você tá é que durante muito tempo as pessoas usaram essa, essa essas fórmulas de venda como se, se, se servissem para tudo e durante muito tempo serviu né então você montava um esquema de vendas um, um formato de vendas em que você é, em que você conseguia resultados muito bons né? e consegue até hoje resultados uhum. muito bons com isso né é, foi até uma, uma das perguntas do, do Leandro lá no, 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 no podcast do podcast e todo
0: mundo que te acompanha sabe o teu o teu carinho por, por esse assunto <risos> é pelo seguinte
1: é, os gatilhos mentais eles são uma derivação torta da dos princípios de persuasão do Cialdini né então por exemplo uma vez eu vi um, eu vi um um desses gurus aí uma lista com 19 atirios mentais, né? E aí eu fui olhar, cara, eram 4 ou cinco, na verdade, né? Porque era tudo uma derivação do outro. Então era uma coisa bem mal feita, né? É, para fazer o volume e para você achar nossa que coisa, mas não é. Você resumia aquilo. Os princípios de persuasão do Caudin são seis. Uhum. Né? No último livro dele chegou a 7, ele, ele colocou mais um
0: lá. Do persuasion. Ah, do... É, no persuasion,
1: é, no persuasão, né, pelo Brasil. E, então, é, e aí a, a pessoa vai... Só que assim, como ela não entende a essência, a base daquilo, de onde aquilo vem, ela. e aí isso é vendido como um negócio que resolve qualquer coisa. Se você usar isso aqui, você vai vender qualquer coisa para qualquer um, né? Então, e durante muito tempo isso funcionou, as pessoas colocavam né, aquele negócio de ah, compre agora, se você não comprar agora, vai acabar, e aí você entrava lá para comprar, dizer que estava esgotado, mas não tinha vendido nenhuma, né? É que nem boate tem uma fila enorme na porta e você entra e está vazio. Uhum. É... E aí, assim, a pergunta do Leandro foi, pô, mas isso funciona, Rodolfo? Eu falei, é, funciona, cara. É... Uhum. Mentira, funciona, né? Propaganda enganosa funciona. né? Existem várias coisas extremamente antiéticas que funcionam. A gente sabe o que funciona. A gente sabe que se a gente fizer A, B e C, isso vai funcionar. Mas eu... Isso Isso vai contra os meus princípios. Isso vai contra as coisas que eu acredito. né? Isso vai contra a minha formação moral. Então, eu não vou fazer. Porque não está certo. né? É... Então, uma vez eu recebi um, um, um e-mail de um, um amigo meu que estava fazendo esse, esse esquema. de Para mim isso é um esquema, né? uhum. fazendo um esquema desse de venda e ele e aí dizia mais ou menos assim. Ah, você vai fazer o meu curso ou você vai continuar nesses 80% de pessoas que são medíocres? Eu falei, cara, isso isso é meio ofensivo, não é não? É. Aquele substante ofensivo, né? E a resposta dele foi o seguinte, ah, mas foi o que mais vendeu. Se é isso que importa, né, então vai vai fundo. Se para você isso é o que importa, então você sabe das suas escolhas. né? Para eu, jamais faria isso. né?" E e tem várias pessoas que falam assim, ah, mas Rodolfo, faz isso. Você estava colocando o seu curso aí no, no mercado, se você fizer isso, você vai vender não sei quanto. Cara, eu prefiro não vender. Daqui uhum. é desse jeito, eu prefiro não vender. Sabe por quê? Porque no meu curso eu ensino exatamente o contrário. Eu uhum. ensino exatamente o contrário. Eu falo para as pessoas o seguinte, o bom vendedor é o que faz a próxima venda, né? Não é o que faz essa. Fazer uma venda é muito fácil. Né? Então, Eu não posso usar isso para vender o meu curso e lá no meu curso eu falar outra coisa. Eu falar que é importante você ser ético, que é importante você falar a verdade, que é importante você construir o relacionamento. né? Então, esses cursos que que eu vejo por aí, e eu conversei com umas pessoas do marketing digital falando o seguinte, cara, esse negócio aí, isso vai acabar com os cursos online. Isso vai acabar. Porque é o seguinte, qual é... A base disso tudo, a base disso tudo, de todos esses gatilhos mentais, é fazer você tomar uma decisão rápida. Uhum. É, é o negócio chegar na tua frente e falar, comprei. Uhum. A base disso é fazer você tomar uma decisão rápida. Porque, e aí eles entendem isso muito bem, é o seguinte, porque se a pessoa parar para pensar, não, peraí, deixa, deixa, deixa eu olhar o que, que eu estou comprando. Se a pessoa parar para pensar, ela não compra. Se uhum. a pessoa parar para pensar, ela vai ver que aquilo não vale a pena. Então, quem faz isso para tomar uma decisão rápida sabe que se ele parar para pensar, ele não vai comprar. Ou seja, ele sabe que o que ele tá vendendo é uma bosta. Uhum. né? Então, é... para mim é o contrário. Eu sei que o que eu tô vendendo não é uma bosta. Uhum. Então, eu não quero que ninguém ache que é barato comprar. Uhum. Ah, mas aí a pessoa vai ver que seu curso é barato. Não, eu não quero. Não, não quero, eu não quero que ache que é barato Eu quero que ache que é bem caro né? Eu quero que ache que é bem caro Então, aí você tem aquele negócio assim é, Por exemplo, tá vendendo um curso de, de negociação tá? Aí eu falo para você assim Cara, para você negociar bem Você precisa estar tá se sentindo bem Você precisa estar tá bem alimentado Então, no meu curso, você vai ganhar um curso de nutrição Aham uh-huh. E também, e além do curso de nutrição, você vai ter cinco aulas de yoga. (risos) E olha, aula de yoga é com esse indiano aqui, que é o seguinte, cada aula de yoga dele, particular, lá no estúdio dele, custa mil reais. né? Mas aí você vai fazer online, vendo o vídeo, com mais 500 pessoas, e aí você vai economizar mil reais. Eu peraí, cara. Está comparando uma aula no estúdio do cara com uma aula online para 500 pessoas. Uma aula particular com uma... Então, aí começa... Aí você começa a mentir. né? E e colocar um monte de penduricalhos totalmente inúteis para vender um curso de negociação, cara, na boa. né? Então, assim... E e aí o que aconteceu foi o seguinte, o Raulson... Pegaram um modelo né, que funciona e que vendia. E aí é que eu eu acho que é o grande grande X da questão. O modelo vendia qualquer coisa. Qualquer coisa que você botasse ali, vendia. Você fazia alguns claims milagrosos, algumas coisas enganosas, inventava umas outras coisas que aquilo ia conseguir fazer, mas não ia conseguir fazer. Tá? Então é assim, é como você vender um curso de negociação e dizer é, com esse curso você vende qualquer coisa para qualquer pessoa em três minutos. Uhum. Cara, não existe, não existe, né? É, é muito fácil você ver isso, né? Você vê, outro dia eu vi lá um curso é, vendo qualquer coisa para qualquer pessoa em três minutos. Aí eu, eu publiquei lá embaixo. Cara, eu não comprei. Pode tirar esse. esse... <risos>
0: <risos> Ótimo.
1: Né? E então E aí, o grande problema é que isso começou a vender qualquer coisa. Ou seja, a forma vendia, independentemente do conteúdo. E aí, não existia nenhuma preocupação com os conteúdos. Os conteúdos eram eram uns lixos. Aí, o pessoal começou a ver e falar, cara, esse negócio de curso online é uma picaretagem. Então, foi por isso. E aí, coloca todo mundo no mesmo bolo. Aí, quando você vai vender um curso online, a pessoa fala assim, ah, mas eu já comprei um curso online e eu me senti enganado. Pronto, acabou. né? Então, você tem um mercado que hoje está totalmente prostituído, você tem um monte de de porcaria e pessoas mais resistentes. né? Mas isso continua funcionando. Aí vem aquela questão, ah, Rodolfo, mas se você falar para as pessoas que vai acabar o negócio, elas realmente compram. Claro que compram. Compram. Mas aí, eu vou chegar lá no meu curso e vou falar assim, cara, escassez é um negócio que é super mal utilizado. Porque as pessoas mentem pra, pra, pra vender a escassez. Aí, aí é... eu achei
0: que tem um ponto muito importante, né? Que se você levar esses princípios com verdade, é outro bicho, né? Se você realmente monta uma turma que tem, assim, ó 100 vagas, e realmente tem 100 vagas, se você uhum. quer ter uma turma que você vai acompanhar, vai colocar num grupo, vai tirar dúvidas, é outro Sim, bicho, é. né? Uhum, uhum. Se você... Uhum. Pô, tu fez a primeira turma. Daí tu falar lá, ajudou as pessoas de verdade, as pessoas, você pediu pra elas darem um depoimento. E na segunda turma você coloca os depoimentos das pessoas e de verdade. Uhum. Pô, é outra coisa, né? Só que eu acho que quem faz as coisas certinhas, fica com receio, às vezes, de usar umas coisas, porque vai, vai, vai parecer que é. Putz, eu tô, eu tô que, nem, que, nem, que nem aqueles caras lá.
1: É, isso Tem aí que... teve uma.. Teve um artigo da década de 70 de um cara chamado. É. Eu também fugiu o nome dele agora. Mas ele escreveu um texto sobre... Ele escreveu um paper, um economista, sobre o mercado de carros usados. Tá? Chama The Market for Lemons, o um estudo. É... Já vou lembrar o nome dele. E o que ele dizia no estudo dele, o que ele, o que ele viu na prática no estudo dele, foi que os, os vendedores picaretas, do mercado de carros usados, uhum. eles levavam tanta vantagem sobre os vendedores honestos que eles tiravam os vendedores honestos do mercado, não é? uhum. então o que acontecia era que assim, o cara, não, eu vou ser um vendedor de carros honesto. Aí chegava o cara lá e falava, não, esse motor aí ele não vai durar muito não, não, essa, esse, isso aqui, esse carro aqui ele bateu aqui e foi refeito e tal. E o cara não comprava porque aí chegava um vendedor honesto e com o mesmo carro ele falava assim o cara adulterava o odômetro, o cara falava que o carro nunca bateu e aí ele vendia. Então, a a desonestidade era tão grande que acabava tirando os honestos do mercado. E isso acontece em vários lugares, em várias situações, você vê, você tem tem mercados dominados por pessoas picaretas e a pessoa honesta, ela não consegue entrar no mercado porque o preço dela vai vai ser mais alto e... Aí você entra naquele negócio do consumidor que quer ver o preço mais barato, quer acreditar em, em, em malandragem, quer acreditar é, que ela vai vender qualquer coisa para qualquer pessoa, né? Ela quer acreditar que. É... e ele para trouxa né?
0: Deu deu uma pausa aqui no do... meio da fala. Eu me... Então estou falando da pessoa, do... É. Do... É, a pessoa quando a pessoa quer ser enganada ali.
1: Isso é, é muito comum. Eu achei um artigo aqui o Hacker é... é o nome do autor. Do... Hum. É. Quando a pessoa quer ser enganada, cara. É... Não tem nada que vai impedir de ser enganada. A verdade é essa, né? Você é uma das grandes forças do universo quando a pessoa uhum. quer ser enganada, né? Uhum. É impossível você colocar uma barreira no meio. Você vai falar que cara é um picareta, que isso, que aquilo, mas ela já vai se convencer que não é verdade, né? Então, eu acabei de ler um, um livro agora do uma autora chamada Maria Tonicova, chamada The Confidence Game", é que fala sobre golpes, né? E ela fala, cara, que... Primeiro, qualquer pessoa está sujeita a cair num golpe, né? Tem um negócio que eu achei louquíssimo, que ela fala o seguinte. É, até as pessoas mais inteligentes caem nos golpes e as pessoas mais inteligentes estão mais sujeitas a cair em golpe, porque elas jamais acreditam que aquilo vai ser um golpe. Ela fala isso, um cara muito inteligente, eu não vou cair num golpe. Aí ela vai cair cai, e cai uhum. duas vezes. Então, é... A pessoa, ela quer o atalho, ela quer o menor esforço, né? Você vê a Betina, cara, tem gente que não não questiona aquilo, né? Fala, pô, ela conseguiu ganhar um milhão de reais com 1.500, eu também vou conseguir. Ela até pode ter conseguido, ela até pode ter ganho, né? Mas é uma coisa irreplicável, é uma coisa que você nunca vai conseguir, né? Então, assim, você imagina o seguinte, o, o Nassim Taleb, né, que é o autor do Black, Swan, do Black Swan, do Antifrágil, do Skin in the Game, uhum. é, ele, ele, ele trabalhava no mercado financeiro e ele tinha uma a, um fundo de investimento que ele geria, e que era o seguinte, ele só comprava opções, né? Ele não compravam ações, eles não negociavam ações, ele só negociava opções, e ele comprava as opções mais podres do mercado, ele comprava as piores opções do mercado. Aquelas que precisam de um, um cataclisma para o cara ganhar dinheiro. Uhum. Só que quando o cara ganha dinheiro... Ele quando ganha, o
0: cataclisma acontece, quando o cisne negro... Né? Ele ganha uma fábula de dinheiro. Então, só que aí é o seguinte, o que ele falava é o seguinte. Cara,
1: é, eu perco dinheiro 364 dias no ano e eu ganho uma vez. Mas nessa... Cara, eu arrebento e compensa todos os outros dias que eu não ganhei. Então, assim, você tem que ter culhão para apostar numa estratégia dessa. E assim, cara, a Betina só, só teve dias absurdamente bons. E o que pode acontecer? Pode, claro que pode, né? Hum. Mas é uma vez só e você não vai vender isso, sabe, hum. como uma fórmula que vai funcionar
0: é. para qualquer um. E o, o duplo sentido num país que as pessoas não conseguem interpretar um texto direito é muito perigoso.
1: É demais, cara, porque é, 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 o senhor não, não consegue interpretar as coisas mais básicas, né? Vai querer interpretar um texto de finanças, né? Uhum. Assim, é, eu não invisto em bolsa, cara, eu não, eu não entendo aquilo, eu, eu, não, eu não sei. Cara. Além de ser uma coisa complicadíssima, na minha visão, para mim é uma coisa complicadíssima. Além de ser uma coisa complicadíssima, você tem é, tanta pilantragem ali que você. Nem entende, que você nem vê passando na sua frente, cara, aqui não, não
0: vale a pena. Não vale a pena. É, então, assim. Tem muita questão do perfil também da pessoa, né? Bolsa não, não é, né? é para todo mundo também, né? Às vezes a pessoa tem um perfil é. que ela não se sente confortável, né? Como se fosse, não se sente confortável com, com bolsa. Talvez com outro investimento você se sinta confortável. Às vezes até em imóveis, assim, ou investimento em renda fixa. É, mas tem, mas tem uma.
1: É mas tem uma tem um fator também o que é o, 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 o seguinte é, as pessoas têm uma uma relação muito ruim com o risco tá então o, o, o paper lá do Kahneman, do Diversky, sobre é, a teoria da, da a teoria da sobre a forma como as pessoas lidam com porcentagens e com riscos né ele deixa isso muito claro a uhum. gente não consegue é, fazer um cálculo de custo-benefício quando está falando de risco, principalmente nos extremos. né? Ou ou nenhum risco, ou risco total, ou tirar o risco total. né? E uma das coisas que o Taleb traz para essa discussão é a diferença entre incerteza e risco. né? Porque é o seguinte, existem situações em que você tem alguns fatores que interferem no resultado. E aí você sabe quais são os fatores e você sabe o peso de cada fator, ok? Essa é uma situação de risco, porque você consegue calcular aquilo. Mas existem outras situações em que você não sabe o que que está interferindo, você não sabe o peso de cada um, né? ou então você não consegue computar aquilo porque são variáveis muito complexas e você, e você não tem máquina que consiga computar isso. Um dos exemplos disso é meteorologia. Uhum. Você não, não consegue. Então, assim, previsão do tempo. Então, isso é incerteza. Você está falando de coisas que você não sabe o que vai acontecer. Uhum. Risco, você sabe. Você tem uma previsão. Então, você sabe assim, isso aqui tem 80% de chance de dar errado. Tá? Isso é uma só que mercado financeiro está do lado de cá. Mercado financeiro é incerteza. Você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Uhum. Tá? Então, quando você... é por isso, e aí as pessoas falam em risco de investimento. Não é risco, é incerteza. É incerteza. Porque assim, ah, pô, é muito difícil todo mundo deixar de pagar o empréstimo da casa ao mesmo tempo. Uhum. Não, não é não. 2008 aconteceu isso, teve um derretimento do mercado financeiro, né? Ah, isso aí só acontece se o
0: Lehman Brothers quebrar. Quebrou. Sim. E sabe como que é interessante, né? Eu tenho, tive né, um professor no MBA de Finanças, o Walter Sestari. Uhum. O cara, ele já foi diretor da CVM, diretor-presidente. Ele tem 50 uhum. anos de bolsa. Assim, ele é da uhum. época do, daquele pregão maluco lá. Ele estava no começo, sim, quando, a, quando a Bovespa foi, foi aberta. E ele não investe em bolsa. Ele investe para os outros. Se as pessoas quiserem, assim, uhum. ele tem os amigos e tal, os clientes, ele investe. Só que para ele, não. Ele falou, ele falou, ele falou para mim assim: para ele é que lá é um cassino, uhum. particularmente ele não, não, não quer aquilo. Senão assim, ele tem renda fixa, ele tem outros investimentos dele. Mas. É, assim, é muito interessante, né? Todo mundo ficou, mas professor, pô, você tem 50 anos de experiência, tu sabe fazer isso aqui, você deu uma aula pra gente ótima, você tá, domina o, o assunto. Só que tem um aspecto de certeza que ele não quer lidar. É, é. e o que você mais vê por aí é, é, é consultor financeiro quebrado, né? Sim. <risos> uh-huh. Sim, eu já eu conheci um CFO que o cara todo mês ficava na risca. Ganhando 50 mil reais por mês, uhum. todo mês era assim, assim, na risca. Era 10 mil reais de vinho, mais isso, mais aquilo e o cara Bom, vivia perigosamente. É,
1: fora quando ele estoura
0: mesmo no mercado financeiro. Eu tinha um amigo que trabalhava numa num numa,
1: numa private equity e ele falava, cara, ele falava, eu quebrei na crise da Rússia, eu quebrei na crise da Argentina, eu quebrei não sei o quê. Eu falava, nossa, que bosta, hein, cara? Não vou deixar
0: meu dinheiro contigo. <risos> Sim. Aham. Mas é, é muito interessante a questão do... O, 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 o ser humano, né? O ser, o ser humano é, é é maravilhoso, assim. A sua, as suas nuances, os seus vieses. É... bagunça negociações, bagunça decisões, bagunçam tudo. Mesmo jeito, ao mesmo tempo consegue dar uma, uma, uma arrumadinha, consegue fazer as coisas ficarem... É, tem, tem, tem
1: muita coisa... É... O oh, Val, você tem muita coisa que, que tem uma, é, que você tem um direcionamento, mas a pessoa simplesmente não faz. Ela sabe o que tem que fazer, né? Então, assim, eu comparo muito isso, ah, é porque muita gente acha que, se acha um, um expert em negociação, porque já fez uma negociação uma vez na vida. Né? <risos> e, a, e, e, e aí ela fala assim, não, mas eu, eu faço muita negociação e, e sempre dá certo, né? Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, olha, primeira coisa tem que rever o seu conceito de dar certo, uhum. porque é, pode estar errado, tá? Uhum. É, então, é, é que nem eu falei da história da latinha de Coca-Cola, né? O cara pode chegar lá e falar, deu certo. Uhum. É, não sei bem, não tenho certeza não, né? Uhum. É, e, e, então, e, só, só que negociação, como várias outras coisas na vida tem aquilo que a gente sabe e tem que fazer e tem aquilo que a gente faz. né? Então, assim, a nossa saúde, cara... Então, a nossa relação com comida, com exercício, com tudo, a gente sabe o que tem que fazer. E a gente não faz. Mesmo sabendo que a gente vai morrer por causa daquilo, a gente não faz. né? Então, o negócio que você sabe que você vai... O cara que fuma, ele sabe o que tem que fazer. Ah. né? Mas, ele sabe que aquilo vai matar ele. Mas ele não faz. Então, Pô, e aí quer ter esperança de ensinar o cara a negociar?
0: Pô. É, é demais, né? É demais.
1: É, mas eu não perco a esperança.
0: Não, não dá, né? Não tem outra saída.
1: É, exatamente.
0: Sim. Pô, mas acho que a gente cobriu bem o assunto de negociação aqui e até uhum. outros assuntos relacionados. As pessoas, assim, estão mais conscientes sobre a inconsciência do, do, do processo, né? É, se tem uma coisa que tem que levar para casa é saber que não sabe de nada, né? Aham. Uhum.
1: E, do, e, e se acostumar com isso. Porque aquilo que eu estava falando antes, do, da pessoa que quer ser enganada, cara, é confortável. Né? É confortável. Você, quando você começa a questionar demais, quanto mais você questiona, mais dúvidas você tem, cara. Isso dá um trabalho danado, isso dá angústia e tal. Então, é melhor ser. Ai, ah, gatilho mental lindo, maravilhoso. Ah, então eu vou ganhar é, um milhão com 1.500? Pô, vou querer. Desculpa, cara.
0: Você vai viver um ano nessa ilusão e. Enfim. Sim. É, é, aí tu falou um ponto, um ponto muito bom, que é quando a pessoa tem que. Porque para executar, ela tem que parar de pensar um pouco, às vezes. Assim, ela tem que ter o tem, tem um nível de conhecimento de acordo com. Assim, não ficar planejando demais, não ficar.
1: Olha, é.
0: Tempo das ideias, né?
1: É, tem umas coisas que, assim, quando tudo começa a falar dessa maneira, tem muita gente que fala assim, ah, você é muito pessimista, né? Eu falo o seguinte, o Robson, e aí você tocou no ponto da execução, eu falo o seguinte você tem que ser pessimista no planejamento e otimista na execução, uhum. tá? Esse é, essa é a chave, tá mas na hora na hora do planejamento, e mas aí é que tá, você tem que fazer um planejamento, e tem que fazer um planejamento bom, e aí você tem que ser pessimista, uhum. você tem que achar que tudo vai dar errado, tá é, na verdade isso não é pessimista, isso é, isso é ser prevenido, tá? uhum. e aí na hora que você for executar, esquece tudo, agora você tem que ir com aquela mentalidade de que vai dar certo, então aí uhum. você tem que ser otimista, inclusive, é, ser otimista com o trabalho que você fez porque você tem que acreditar no seu trabalho pô, eu eu fiz esse planejamento então isso vai dar certo uhum.
0: então, seja pessimista no planejamento e otimista na execução uhum. meu, tu deixou um gancho perfeito pra gente falar sobre decisão só que eu vou deixar para um próximo episódio porque senão a gente vai fazer, falar mais uma hora e meia excelente decisão <risos> excelente decisão porque tem um gancho aí que eu, sim, já vou marcar contigo um próximo episódio, a terceira uhum. temporada.
1: Combinado, pode
0: contar já, já tá tremendo a mão aqui pra, pra, <risos> pra colocar no calendário do Google. É. <risos> sim, mas eu, eu agradeço muito né, é, a tua disponibilidade né, de conversar com o pessoal aqui e agora abro também para ter um momento de abar. Agora o pessoal viu que você domina o assunto, você é o cara da negociação, da decisão. Uhum. Então, vai enrolar eles com gatinhos mentais?
1: Não, não vou, não, não vou, não Eu vou, pelo contrário, eu vou ensinar a se planejar direito, a ter uma. a, ter uma, a, a formar uma ideia mais, é, mais real do que é uma negociação, né? Então, eu tenho meus materiais que estão lá no negociação360.com.br, né? Então, negociação sem ser e sem tem o link embaixo aqui, pessoal. 360 em número, né? Então, negociação360.com.br. Lá você tem muitos conteúdos, você tem muita. Tem meus vídeos sobre negociação, né? Então, são vídeos bem curtinhos, sobre temas rápidos, assim. É, é, vídeos de dois, três minutos. É, e lá tem o meu curso online também, então, é um curso extremamente é, focado em ciência, em conhecimento, em coisas muito novas, muito modernas. Então você tem lá mais de seis horas de aula, todos divididos em em, em vídeos super curtos. Você tem um checklist para fazer um planejamento de negociação, todo o passo a passo da negociação, desde o início até o fechamento, construção de relacionamento, a psicologia da negociação, todos esses, esses detalhes que a gente falou aqui. Eu falo de táticas e técnicas para você não cair mais nesses truques de negociação. Uhum. Né? Eu falo sobre poder, as questões de poder na negociação. Lá no site tem todo o programa do curso, tudo direitinho, para você melhorar as suas a sua forma de negociar. Né? Então, lá na negociação 360.com.br tem conteúdos, informações, e de lá mesmo você já consegue é, começar o curso. Começar
0: a... É, até eu, depois dessa aula que, que, foi, que foi esse, esse episódio, eu vou durante ah, o ano eu vou comprar esse curso e, e fazer aqui.
1: Legal, fica à vontade
0: lá. Tem o meu canal no YouTube também, né, que o Robson vai deixar o link aí
1: para vocês, e que tem, sei lá, mais de 100 vídeos sobre, não só sobre negociação, eu falo muito sobre tomada de decisão, eu falo sobre temas polêmicos lá também. E eu falo um pouquinho, é sempre com esse questionamento, né, de Pô, será que isso é verdade mesmo? Será que isso tá, tá certo? Vamos dar uma investigada melhor, né? E se você gosta de autoajuda também, vai lá no meu site, no meu canal, que você vai parar de gostar.
0: Uhum, vai se ajudar, <risos> realmente. Exatamente. Isso aí. Obrigadão, Robson, aí pela, pelo convite, Eu pelo penso. papo. Foi bem bacana mesmo, bem legal essa oportunidade. É isso aí, pessoal. Então, toda quarta-feira, meio-dia, novo episódio. Até a próxima.